0: L'émission Do vous est présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.
1: Plain old boring old Paul. And I
2: Bonjour à toutes et à tous, il est midi passé de 1 minute et bienvenue dans All I Do sur Radio Pulsar. Dans cette émission, chaque semaine, on vous propose une rencontre avec des porteurs ou porteuses de projets innovants et éthiquement engagés. Et celles et ceux qui les suivent durant ce parcours, tout cela avec la confiance et la complicité de nos partenaires Cobalt, Pépite, la Mission Locale d'insertion, Capé, Pop, ACASCO, Scopadom, la FIPAR, la BGE, France Active, Guideasso, le Crige Nouvelle-Aquitaine. Et j'adopte un projet. Aujourd'hui justement, je reçois, je reçois Justine Pelleret, directrice de l'association Adefip pour Action pour le développement économique par la finance participative. Après un départ euh, en 2014 de l'association et de la plateforme J'adopte un projet à l'échelle de la région Potou-Charentes, je rentre tout de suite dans le vif. Vous avez augmenté la taille suite au passage à la Nouvelle-Aquitaine en 2018 pour euh, commencer euh, tout ce que c'est euh, euh, ce projet et cette association. C'est quoi la DFIP Comment c'est né alors c'est
3: vrai qu'on ne parle jamais d'ADFIP, hein. on est notre blaze, <rire> c'est j'adopte un projet. Euh, c'est comme ça qu'on est connu euh, en ex poitou charente et puis maintenant en Nouvelle-Aquitaine. On a effectivement augmenté l'activité en... pendant la... Quand les régions ont changé, tout simplement, hein, on a suivi euh, les, les limites de la, la Nouvelle-Nouvelle-Aquitaine. Euh, donc, on a décidé de pouvoir accompagner bah, à la fois un entrepreneur qui se trouvait à Bayonne, comme un entrepreneur euh, vin ou euh, un entrepreneur dans les Deux-Sèvres. Et j'adopte. Donc, c'est une plateforme de financement participatif de Doubs avec Contrepartie, qui, euh, comme euh, tu l'as dit, est née en 2014 et qui fête ses 10 ans l'année prochaine
2: né en 2014, euh, vous avez dit que c'était une, une plateforme de financement participatif. Euh, quelle est cette méthode de financement Comment on définit que c'est participatif
3: Alors, pour, la, pour définir très simplement le financement participatif, participatif, on peut dire que c'est un mécanisme qui permet de collecter des fonds euh, auprès d'un large public euh, pour financer des projets. Donc l'outil principal entre les citoyens qui vont participer à ces projets et euh, les projets, c'est une plateforme euh, internet, un, un, un site internet donc, qui va faire ce rôle de mise en relation entre les citoyens et euh, les projets.
2: Est-ce que euh, sur cette plateforme, on peut retrouver... Tout type de projet, est-ce que tous les projets peuvent y être mis
3: Alors, on a une spécificité depuis le démarrage, hein, c'est euh, d'accompagner les projets qui ont, à un moment donné, dans leur parcours, euh, été accompagnés par euh, une structure du territoire. L'idée derrière ça, c'est de dire et de montrer aux citoyens que ce projet, il a suivi un parcours d'accompagnement classique. Euh, pour vous donner des chiffres, hein, c'est euh, à trois ans, 85% de chance pour que ce projet soit toujours en activité. Donc le parcours d'accompagnement que va suivre le porteur de projet il est très important pour la pérennité, surtout du, du projet. Donc ça, c'est un des, un des critères euh, pour accueillir un projet euh, sur la plateforme. Bien évidemment, il y a l'implantation euh, géographique, hein, puisqu'on ne va pas accompagner des projets hors Nouvelle-Aquitaine. Et puis, euh, il y a aussi une, une donnée euh, importante. Hein. Le projet qui vient sur la plateforme doit être vraiment dans, au stade du, du financement de son projet, et non pas trop en amont, etc. Donc ça, c'est les critères un petit peu essentiels avant de avant de lancer sa campagne.
2: Comment se passe un dépôt de projet Est-ce qu'il y a une commission qui décide quel projet peut accéder à la plateforme
3: Alors, il y a euh, aujourd'hui plusieurs euh, manières pour nous d'accompagner des projets. Donc euh, Il y a la méthode un peu classique, c'est-à-dire qu'on va recevoir des demandes euh, donc, sur le département du 86. Euh, ces demandes vont être transmises directement à Marie, qui est en charge des, des accompagnements. Et c'est elle, après un, un rendez-vous téléphonique, principalement, qui va déterminer avec le porteur de projet, euh, la suite du calendrier. Ça peut être aussi, euh, à cet instant-là, une redirection vers les partenaires parce qu'on juge que le projet n'est pas à maturité, en tout cas pour cette recherche de financement. Donc ça, c'est une première étape. Donc il n'y a pas forcément de jury. Après, on peut aussi en discuter quand on a des projets qui, euh, peut-être, sont parfois un peu atypiques ou ne euh, rentrent pas forcément dans les cases. On peut en discuter en réunion d'équipe et euh, valider ensemble et collectivement euh, le, le choix du projet. Et puis, on a un deuxième dispositif hein, qui a commencé euh, cette année, qui permet d'abonder les projets. C'est-à-dire que quand un citoyen va mettre un euro, ce sera abondé d'un euro d'une collectivité publique. Dans ce cadre-là, on fonctionne plutôt sous forme d'appel à projet. Euh, donc, qui dit appel à projet dit euh, « je postule en tant que projet » et ensuite, euh, je fais partie d'un comité, d'un jury qui va sélectionner ou pas mon projet. Donc, dans ce cadre-là, on a un jury qui va statuer euh, de la possibilité pour ce projet d'accéder à ce système d'abondement « un euro citoyen plus un euro collectivité ».
2: En parlant de ce système d'abondement, euh, actuellement, vous avez un appel à projet avec la ville de Bordeaux, si je ne me trompe pas
3: Alors oui, la, la ville de Bordeaux, donc, financée demain, euh, a lancé un appel à projet euh, début, alors, dans l'année. Les campagnes ont démarré début septembre, elles sont terminées actuellement, donc on a 100% de réussite sur, ce, sur cet appel à projet. Ça y est, les fonds sont décaissés, euh, ils n'ont plus qu'à qu s'applaudir euh, les uns et les autres.
2: Tout a bien fonctionné. Comment comment euh, ça fonctionne pour les porteurs de projets quand ils ont déposé leur projet Est-ce que il y a une commission de j'adopte un projet pour euh, les frais de fonctionnement Est-ce que euh, ça leur coûte quelque chose
3: Oui. Alors nous notre modèle euh, notre modèle économique il est assez hybride. Hein, on va recevoir donc des fonds euh, publics qui nous permettent justement de mettre en place tout cet accompagnement auprès des porteurs de projets entre autres. Et puis on va euh, dans ce modèle euh, ponctionner une petite commission quand le projet est financé. Donc c'est une commission qui est de l'ordre de 8% sur le total des dons citoyens. Euh, et pour être tout à fait transparente, cette commission, euh, nous on a un, pré, un intermédiaire en financement, puisqu'on n'est pas habilité, hein, on ne peut pas en tant qu'association collecter les fonds pour des, pour des tierces, donc on externalise cette partie, c'est une obligation légale, et donc il faut rémunérer aussi ce, ce prestataire-là, donc grosso modo il y a 3% pour ce prestataire et 5% pour notre association.
2: Vous disiez que euh, vous fonctionniez pardon, avec le principe de l'abondement, avec des collectivités comme Bordeaux. Est-ce que c'est quelque chose qui se répète régulièrement Est-ce que ça, ça pourrait venir par exemple avec la ville de Poitiers ou même avec des plus petites collectivités
3: Alors ça a, démarré, euh, ça a démarré en 2021 avec la communauté d'agglos de Sainte, où on a euh, mis en place ce premier, euh, ce premier système d'abondement avec eux. Euh, ça s'est répété donc cette année avec laglade Sainte ça s'est répété enfin, non, ça s'est pas répété mais ça s'est mis en place avec Bordeaux euh, ville euh, également euh, et oui j'aimerais vous répondre dans la enfin, d'une réponse positive euh, l'objectif c'est qu'on arrive à, à multiplier ces, ces, ce dispositif là. Et puis, euh, chose qui, euh, qui a vu le jour aussi cette année, euh, donc on, on travaille avec ces territoires, hein, ça peut être la ville de Bordeaux, Sainte, euh, Limoges Métropole en ce moment, qui est aussi en, en campagne avec euh, cette avec porteur de projet de l'économie sociale et solidaire. Et il euh, y a aussi la région Nouvelle-Aquitaine, qui euh, nous confie une enveloppe pour abonder à ces projets. Donc on a l'entrée territorialisée, et on a aussi une entrée régionale, c'est-à-dire que la région va pouvoir sélectionner euh, par cohorte, en fait, hein, par jury, euh, des projets d'économie sociale et solidaire qu'ils veulent aussi abonder. Donc des fois, on peut, avoir sur, on peut être sur un effet multiplicateur qui est encore plus fort, c'est-à-dire x2, x3, parfois x4. Euh, voilà, donc oui, on espère que ça va se, se développer et que ça puisse bénéficier euh, encore plus aux au projets.
2: Vous disiez avoir ouvert un, un site à Bordeaux, euh, vous avez un site à Poitiers, Limoges, Bordeaux et La Rochelle. Est-ce qu'à terme, d'autres sites pourraient ouvrir comme à Bayonne pour des questions de proximité avec euh, des porteurs de projets locaux Alors
3: c'est très compliqué euh, de, de pouvoir quadriller l'ensemble du territoire. Effectivement, hein, ce, que, ce que vous soulignez, c'est que euh, bah, quand on est à Bordeaux, bah, on n'est pas, pas à Bayonne hein, euh, et que... Euh, c'est pas toujours facile euh, quand on est une équipe réduite d'être euh, en proximité euh, vu les distances hein, qu'il existe dans, dans la région. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'objectif... Enfin, il n'y a pas forcément euh, de de, de, de projets d'ouvrir un, un deuxième bureau, par exemple, à, à Bayonne. Mais on pourrait parler aussi, de, on pourrait avoir un bureau à Tulle, par exemple. Hein, c'est pareil, hein, on est sur des, des distances qui sont, euh, qui sont importantes. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on euh, reste euh, sur un modèle associatif, c'est-à-dire qu'on a des fonds euh, pu publics qui nous sont alloués. Nous, en tant qu'association, on essaie d'hybrider au maximum et d'aller chercher d'autres sources de financement. Mais euh, voilà, il faut qu'on maintienne aussi l'équipe qu'on a en place aujourd'hui. On est 4 ETP, donc 4 emplois, emplois temps plein. Donc voilà, je préfère aujourd'hui qu'on maîtrise déjà notre, notre ressource humaine et qu'on maintienne ces postes-là. Et puis si on arrive à développer euh, l'abondement, par exemple, participatif avec d'autres territoires, bah, peut-être que ça amènera à, à, au recrutement d'un nouveau chargé ou d'une nouvelle chargée de mission sur, euh, sur le territoire. Mais bon, pour l'instant, je préfère rester euh, mesuré et euh, maintenir déjà ces quatre emplois. Euh, voilà, c'est mon objectif en tout cas.
2: Vous, vous précisez que vous êtes une association, donc vous êtes sur un modèle associatif. Est-ce que euh, vous cherchez des bénévoles
3: Alors la question du bénévolat, c'est une grande question. Euh, quand on se lance dans, euh, dans, cette, dans cette démarche, pareil, il faut avoir de la ressource pour animer la vie associative, accompagner ces bénévoles aussi euh, sur, le, sur le terrain ou dans, leur, dans leurs activités. Aujourd'hui, on n'a pas les épaules pour, euh, mais euh, ça, reste, euh, voilà, ça reste des, des chantiers euh, qu'on aimerait bien mener un, un jour. Euh, et si on arrive à, à recruter euh, des bénévoles pour euh, notamment, euh, alors pas faire le travail de salarié parce que ce n'est pas l'objectif, euh, mais en tout cas animer une communauté autour, autour de projets, euh, ça, serait, ça serait vraiment chouette. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas dans les, dans les priorités, même si on aimerait beaucoup.
2: Vous êtes donc la première plateforme de financement participatif local en Nouvelle-Aquitaine. Pour vous, c'est quoi l'objectif euh, plus loin Si je vous dis en 2025, est-ce que pour vous, l'objectif, ce serait d'étendre ça plus loin que la Nouvelle-Aquitaine
3: Non, non, non. Euh, Aujourd'hui, euh, l'angle proximité, il est... C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à aller, euh, aller autre part qu'hors Nouvelle-Aquitaine. Par contre, toujours dans, dans, cette, dans cet esprit d'hybridation de notre modèle, on a développé avec d'autres partenaires, euh, partenaires des plateformes similaires à la nôtre. Donc, euh, on a accompagné la région Centre-Val-de-Loire pour la mise en place d'un site euh, qui s'appelle « Effervescence » qui reprend la même, le même outil digital que le nôtre. Donc, nous, on a accompagné sur la mise en place de cet outil, accompagné sur le transfert de savoir-faire, en fait, comment, comment on fait pour animer euh, voilà, une plateforme de financement participatif, accompagner les porteurs de projets. Donc, ça, c'est un peu nos, c est, c est notre essai-mage, même si ce n'est pas marketé « j'adopte un projet » parce qu'on bah, n'a pas vocation à avoir un salarié en, <rire> à Tours ou à Chartres ou euh, voilà, sur, sur la région euh, Centre-Val-de-Loire. Mais c'est un peu notre manière aussi de dire, bah voilà, euh, le financement participatif de proximité, le, par le financement participatif local, euh, bah c'est un autre métier aussi que quand on est un, un, outil, un outil national. Donc c'est notre manière de, de participer à ce développement de la finance solidaire, de la finance éthique et responsable. Euh, et en 2025, oulala, oh là là, mais déjà si, euh, parce qu'en 2014-2015 euh, j'étais déjà à l'antenne de Radio Pulsar Tu si on avait <rire> dit, euh, dans 10 ans est-ce que <rire> qu est qu'est-ce qu que vous espérez J'aurais jamais euh, forcément perçu tous ces systèmes d'abondement donc c'est un peu, euh, j'espère qu'on sera, voilà, qu sera toujours là, qu'on qu continuera à travailler avec les territoires parce que pour moi c'est la clé aussi pour que euh, bah, des projets puissent accéder à, à des financements euh, et à, à démultiplier ces financements donc euh, déjà, on va se laisser l'année euh, prochaine pour voir euh, comment, euh, comment on fait euh, dignement ces dix ans. Parce qu'il y a dix ans, peut-être qu'on n'aurait pas parié sur nous et, et on est là. Donc euh, voilà, c est, c est, je, vais, je, vais, je vais méditer cette question. On en reparle dans.
2: <rire> en si, si des personnes veulent vous soutenir, que ce soit de n'importe quelle façon, est-ce que c'est possible et dans ce cas-là, comment
3: et moi, je préfère qu'ils soutiennent les projets. Et en ce moment, on a des super projets euh, en cours. On a la Maison Atelier agencée, euh, qui est l'ancienne maison de, de Pascal Houdin. Voilà, ils sont en campagne, ils cherchent euh, du, du financement pour euh, faire des travaux. Donc euh, voilà, je préfère qu'on aille euh, directement euh, donner euh, une petite somme euh, sur des projets de territoire comme ceux-là qui font, voilà, pour le coup, euh, vivre euh, l'art en, mi en milieu rural. On a aussi euh, la pause musicale, mais là, je ne spoil pas, hein, je, je laisserai Juliette <rire> nous expliquer euh, comment on peut les accompagner. Il y a Les Petites Mains aussi, c'est une, une, une professeure euh, des écoles qui a changé d'activité et qui, euh, qui, qui se lance aujourd'hui dans, dans de l'événementiel. Euh, voilà, Donc, il y, y, y a toujours matière à aller financer euh, des projets euh, des projets euh, du territoire. Et puis s'il y a des entreprises, par contre, qui veulent euh, soutenir demain par le biais d'abondements euh, nos projets, ben voilà, on peut en discuter aussi.
2: On peut en discuter. J'ai une toute dernière question mm -hmm. euh, qui me vient à l'esprit comme ça, telle une lumière, disons. <rire> si jamais un projet ne va pas à son terme, si jamais le financement n'atteint pas les objectifs, que se passe-t-il pour le projet et le financement en cours
3: Alors, si le projet ne va pas à son terme, euh, on rembourse les contributeurs. Le projet, donc, ne touche pas, en fait, euh, ce qu'il a déjà collecté. Hein. L'objectif, c'est de dire, bah, finalement, le projet qu'il va présenter aux citoyens, si c'est un projet à 4 000 euros et qu'il n'en retire que 2 000, euh, ça veut dire qu'il ne peut pas le mener à bout. Donc, euh, voilà, nous, l'objectif, c'est d'être sur ce qu'on appelle le « tout ou rien » j'atteins mon objectif pour pouvoir décaisser le, le financement. Donc nous, il voilà, n'y a, a pas de commission de prélever le contributeur est remboursé de la même somme euh, qu'il a, qu a donnée. Et puis, il ne faut pas oublier que la, la finance participative, elle vient en complément d'autres financements. Hein. Donc euh, demain, si la campagne ne va pas à son bout, bah peut-être que le projet, va être un petit peu, le, le projet pour lequel une campagne a été menée va être un petit peu ralenti. Mais ça ne met pas en, en difficulté euh, la, la structure globale.
2: D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos merci questions, d'avoir éclairé euh, sur euh, la plateforme J'adopte un projet. On va justement parler d'un projet après notre musique. On va parler de l'orchestre de chambre de nouvelle aquitaine euh, qui va nous parler de euh, la pause musicale. Mais juste avant, on va faire une petite pause musicale. Je vous propose euh, l'extrait de l'EP Joli Monstre sorti le 6 octobre. Voici Terrien de Princesse et Zélie.
1: Aujourd'hui sera faux dans mille ans Je préfère suivre mon cœur, je sais qu'il a raison Des bribes de ma vie dans des chansons vibrantes Qui effacent le néant des soirées sans amour J'ai grandi au cœur de l'action Où le dire c'est le faire sans pour autant bouger le petit doigt L'espoir de changer sans pour autant changer ce qui va pas Bref, parler des heures pour se convaincre soi-même Je suis quelqu'un de bien, j'ai pas vraiment de problème Tout le temps fatigué ou en perte de vitesse Et cœur répété que là j'ai vraiment la flemme Laissez-moi seul là, j'ai vraiment la flemme J'ai de la rage dans le bide et du bruit dans la tête Et le temps, j'ai pas assez d'une vie pour réparer. Ces fissures qui blessent. Tu sais, la vie c'est comme un western. Je paix déjà depuis le festin. Je suis sous le bruit, pas sous la mer. Un paradis proche de l'enfer. Un sourire triste au bout des lèvres. Et dans cette vie, rien de ma Donc moi, j'ai la peine pour ces termes On s'en sort pas, donc on s'entraîne Un centre, du bout des secrets J'écoute encore quelques-unes de mes peines Redécorer le tableau comme si la douleur vêtue de nos pleurs vous pouvez le rendre plus beau, sorti de la mort, freiné par l'amour. Vivre et sourire m'étonne de jour en jour. Oui, milliers de raisons de creuser encore. Prendre l'humain comme il est, aimer en désordre, je suis comme ça des Je n'ai pas plus de réponses, muni d'un vrai cœur, cible des vrais cons. J'aimerais la vie comme j'écris des chansons. Tu sais, la vie c'est comme un western déjà depuis de vestiaires. J'suis sous le bruit, pas sous la mer. Un paradis proche de l'enfer. Un sourire triste au bout des lèvres. Et dans ces filles, rien Donc moi j'ai la peine pour ces terres On s'en sort pas, donc on s'entraîne. À s'entretuer pour des secrets. Je ne suis plus capable de penser à rien. Point d'exclamation. Ah ouais
2: On est de retour sur Radio Pulsar dans All I Wanted. On parlait tout à l'heure de la plateforme J'adopte un projet avec Justine Pelleret. Et justement, si nous adoptions un projet ensemble, on va parler du projet de l'orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine. Pour commencer, j'ai une première question toute bête avant de parler du projet. C'est quoi un orchestre de chambre C'est quoi la différence avec un orchestre classique
0: <rire> C'est une bonne question euh, la principale différence en fait ça va être le nombre de musiciens euh, un orchestre symphonique c'est voué à jouer des œuvres qui vont nécessiter un nombre de musiciens très très important avec des effectifs qui peuvent monter jusqu'à plus d'une centaine, 150 ce qui n'est pas exactement le modèle de notre orchestre à nous qui est un petit peu hybride au sens où il va rassembler une cinquantaine de musiciens mais qui peut aussi s'adapter au répertoire qui va jouer c'est-à-dire que quand on joue des œuvres qui sont ce qu'on appelle de la musique de chambre, qui nécessitent un effectif de musiciens plus réduit, eh ben on va pouvoir adapter notre nombre de musiciens à ces œuvres-là. Et au contraire, pour jouer aussi du répertoire symphonique et pas se limiter uniquement à la musique de chambre, eh ben on va pouvoir euh, rassembler des musiciens jusqu'à une cinquantaine, qui est déjà largement amplement suffisant pour pouvoir aussi embrasser ce répertoire-là. Donc ça nous permet plus de souplesse.
2: L'Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, c'est des interventions culturelles et éducatives. On compte environ 42 concerts avec plus de 22 000 spectateurs, si je ne me trompe pas. En un an, est-ce que pour vous, ça fait que commencer ces chiffres-là
0: euh, Donc ça, c'est les chiffres des, des actions. Des,
2: des actions et des saisons précédentes. Hein,
0: ça. Euh, alors oui, ça fait que commencer, au sens où on cherche toujours à toucher le plus de public possible. Euh, et donc à toujours s'élargir, mais euh, finalement, j'ai envie de dire, c'est pas, pas tant la quantité qui compte, parce qu'on aime bien aussi euh, essayer d'aller vraiment toucher tout le monde. Euh, ça veut dire que eh ben, des fois, on peut privilégier d'aller voir un tout petit groupe de détenus dans une prison euh, et de pas aller euh, toucher... Euh, je ne sais pas, euh, 60, euh, de privilégier des fois des, des petits groupes de personnes plutôt que des grands, grands nombres de personnes en faisant des concerts en plein air ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est des, des actions qui vont être complémentaires, euh, à savoir qu'il faut essayer de s'adresser quand même à tout le monde, et y compris aux personnes qui n'ont pas accès à la musique, aux personnes qui peuvent en être des fois isolées, exclues pour plein de raisons différentes.
2: Et justement, ma, ma, ma prochaine question touche à ce que vous venez de dire, euh, parce que euh, j'ai vu que vous jouiez dans de très grandes villes, comme des plus petites, vous pouvez jouer à Paris, comme à Ligugé, par exemple. Pour vous, c'est important de diffuser cette culture musicale au plus grand nombre, d'aller chercher l'accessibilité
0: Oui, et ça, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'orchestre, euh, évidemment qu'il faut être présent dans les grandes villes, dans les grands théâtres et sur les grandes scènes euh, parce que c'est aussi notre mission mais euh, nous on est vraiment un orchestre itinérant et le but ça va être vraiment de faire voyager nos musiciens sur tout l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine pour les emmener aussi dans les petites communes donc y compris des communes qui ne vont pas forcément avoir de structure pour accueillir l'orchestre Et ben, ça peut être dans une église euh, voilà, ça, peut être, euh, euh, ça peut être dans une salle des fêtes euh, et l'important, même si ce n'est pas la meilleure acoustique, etc., ce n'est pas grave. L'important, c'est que les concerts sont de la même qualité. C'est-à-dire que l'exigence musicale, qui est vraiment une, une grande préoccupation pour nos musiciens et qui est vraiment au cœur euh, de notre activité, eh ben, ça va être la même exigence qu'on aille euh, dans la campagne ou qu'on aille euh, dans une grande agglomération. Et ça, c'est vraiment très important.
2: Vous essayez de toucher du coup au maximum de personnes, euh, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. On parle beaucoup d'éducation musicale pour les enfants. Pour vous, l'éveil musical et l'éducation musicale, c'est un point important à développer
0: Oui, bien sûr, bah, c'est primordial parce que les, bah, les enfants d'aujourd'hui, c'est aussi euh, le public de demain. Et on sait que la musique classique a toujours cette image un peu... Euh, d'inaccessibilité, euh, euh, en réalité c'est pas tellement ça, c'est que toute forme de musique nécessite euh, une, une forme d'accoutumance, une éducation, voilà c'est des choses, euh, si on les a entendues dans l'enfance, et ben on sait que ça peut résonner ensuite sur toute la vie, euh, donc c'est vraiment très important de pouvoir euh, amener la rencontre en fait entre, entre ces enfants-là d'aujourd'hui et des œuvres du grand répertoire qui font aussi partie de notre histoire commune, et de pouvoir euh, bah, les amener à rencontrer un orchestre, parce que c'est aussi, euh, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais c'est quand même quelque chose de magique quand on se retrouve comme ça devant euh, une cinquantaine d'instruments qui vont vibrer ensemble, qui, qui sont complètement acoustiques, c'est-à-dire qu'on ne passe pas du tout par euh, un intermède électronique. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui se vit, qu'on qu ne peut pas que vivre à travers euh, le, le CD, le streaming, etc. Il faut amener à vivre cette expérience en vrai. Je pense que c'est très important de les accompagner à ça.
2: Est-ce qu'au-delà de l'expérience de vivre ça, il y a aussi le lieu qui est important Par exemple, à Poitiers, on a le théâtre Auditorium, avec un auditorium avec un son exceptionnel et euh, c'est un endroit où très peu de personnes euh, ont l'habitude d'aller au final. Est-ce que pour vous, amener les gens dans des lieux culturels comme ça, c'est aussi euh, l'important, euh, c'est une grande part dans, dans l'événement
0: alors ça fait partie euh, de notre collaboration avec le Théâtre Auditorium de Poitiers, donc qui, on a la chance d'avoir ce lieu magnifique euh, qui nous accueille en résidence euh, permanente, donc c'est un magnifique cadre de travail et c'est toujours euh, un grand plaisir quand on accueille par exemple des enfants ou d'autres personnes euh, aux répétitions et de pouvoir les accueillir dans, cette, euh, dans cet écrin avec une acoustique euh, vraiment particulière. Mais euh, nos actions ne se concentrent pas que là-dessus. L'idée, c'est aussi de pouvoir emmener la musique en dehors euh, des murs euh, du Théâtre Auditorium de Poitiers. Et c'est donc pour ça qu'on fait euh, beaucoup d'actions, euh, comme la pause musicale, d'ailleurs, qu'on va, on va sûrement en parler après. Euh, mais aussi euh, ben, des actions dans les écoles, en fait, emmener aussi euh, la musique là où les gens se trouvent, dans les prisons, dans les écoles, dans les hôpitaux, euh, dans les EHPAD, euh, en fait, vraiment partout où on peut.
2: On vient justement sur la pause musicale. On va parler de votre projet qui est sur la plateforme J'adopte un projet. C'est dans l'idée de développer l'accès à la musique au plus grand nombre que vous proposez un rendez-vous musical régulier à Poitiers avec des personnes en situation de vulnérabilité et d'isolement. Pourquoi le choix de ce public-là
0: Alors, euh, c'est né d'une rencontre avec euh, ce lieu merveilleux qui est les, les ateliers Cordage. Euh, ce sont des lieux qui proposent pas que de la musique, mais plein d'activités, plein de plein de sorties pour rassembler en fait, des gens qui vont avoir, pour une raison ou pour une autre, dans leur vie, euh, une certaine forme d'isolement. Donc on dit vulnérabilité, ils utilisent ce terme-là parce que ça peut recouper euh, voilà, des personnes qui sont, qui sont soit isolées socialement, mais aussi par la maladie, par le vieillissement, euh, par le handicap ou toutes les autres raisons qu'on peut, qu peut imaginer. Et donc c'est vraiment l'idée d'un lieu qui rassemble. Donc nous, évidemment, on a souhaité collaborer avec ce lieu et ça fait trois ans qu'on offre des, des concerts. Euh, donc l'idée n'est pas de faire venir tout l'orchestre, hein, parce que ça peut être aussi assez intimidant. L'idée, c'est plutôt de proposer des rencontres intimistes. On insiste sur le terme de rencontre parce que ce n'est pas uniquement des concerts, c'est vraiment un moment où les gens se parlent, euh, on a des gens qui dansent, on a des gens euh, qui d'un coup vont avoir envie aussi de faire de la musique, euh, de faire des percussions corporelles. Enfin, voilà, ça peut vraiment prendre plein de formes différentes et c'est ça qui est vraiment euh, super beau. Et euh, donc l'idée était de trouver un moyen, de proposer un rendez-vous mensuel euh, pour que nos musiciens puissent rencontrer euh, toutes ces personnes-là qui en ont besoin.
2: Pour euh, financer ce projet, vous faites du coup appel au financement participatif sur la plateforme. Euh, comment peut-on vous soutenir sur cette plateforme Quel est le principe Quel don peut-on faire
0: Alors, bah, je pense que Justine a un petit peu euh, parlé du principe du financement participatif. En fait, c'est assez simple. Il vous suffit d'aller voir euh, l'interface de, de, du projet donc sur j'adopte euh, Vous pouvez filtrer euh, voilà, pour retrouver la pause musicale. Euh, nous on a souhaité proposer euh, des contreparties euh, à partir de, de 30 euros euh, voilà je vous laisserai je pense les découvrir il y a tout un, tout un tas de surprises on a la chance de pouvoir proposer notamment des invitations au concert etc donc euh, c'est quand même des choses qui peuvent intéresser je pense certaines personnes et euh, voilà, bah j'invite tout le monde à nous soutenir, soit en faisant un don, s'ils en ont les possibilités, si le projet les touche, euh, s'ils ont, voilà, ont envie de nous soutenir pour pouvoir continuer ces concerts mensuels-là. Et, euh, et puis sinon, si ce n'est pas en faisant un don, ça peut être aussi en diffusant euh, ce financement participatif et en parlant de l'opération autour d'eux, ça c'est toujours aussi un, un très grand soutien.
2: J'invite donc tout le monde moi aussi à vous suivre, à vous suivre et à aller euh, vous faire un nom sur le site euh, J'adopte un projet. C'est déjà la fin de notre émission. On peut vous retrouver sur l'orchestre euh, national de Nouvelle-Aquitaine, l'orchestre de chambre, pardon, de Nouvelle-Aquitaine, euh, sur votre site internet. Euh, J'ai plus qu'à vous dire, à la semaine prochaine, merci à vous deux d'être avec nous en studio ce matin. À la semaine prochaine pour la Iwanadou. Tout de suite, c'est Séquences Midi.
1: L'émission Olawanadu
0: vous a été présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.